0: TSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives David Copéran, Rebecca Zisman Adrien Belcoute
1: Bonjour, bienvenue dans notre cabinet d'enquête du jazz. Salut Rebecca. Salut David. Et bonjour inspecteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Charlie Parker, Loiseau-Roi, troisième épisode.
2: New York, 1945. Bird s'apprête à prendre son envol. Ça fait bientôt deux ans qu'il ronge son frein dans les grandes formations de jazz, celle de Jay McShane, Earl Heinz ou Billy Eckstein. Avec eux, il a tout vu et tout appris. Sa trajectoire fulgurante l'a mené des cuisines d'un restaurant de Harlem où il faisait la plonge, jusqu'au faste du Savoy et de l'Apollo Theater où son talent a fini par exploser. Mais pour Bird, il est écrit que le chemin sera long et tortueux. À 25 ans, il a déjà reçu son lot de claques dans la figure. Le racisme ordinaire détourné dans le sud, les conditions de vie exécrables, sans compter l'alcool et la drogue, dernier rempart face à cette société du rejet, de l'oppression, de la vitesse et de l'injustice. Étendard d'une nouvelle génération qui réclame son indépendance, Charlie Parker va devoir se battre pour imposer sa voix.
3: Car <coughs> well,
2: au And... the... moment où l'on parle, the... le bebop, the... cette nouvelle musique qu'il a créée avec ses partenaires dont le trompettiste Dizzy Gillespie, est encore underground
1: elle le mènera au seuil de la folie. Étagère 9, boîte numéro 3, dossier CP 1920, Charlie Parker, l'oiseau de feu, troisième partie, now's the time.
0: Bienvenue au 59 rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien bellecout
1: Emmener dans un drôle d'endroit, un endroit assez lugubre vous voulez dire. Nous sommes à une heure de
2: route au nord-ouest de Los Angeles, à proximité de la côte pacifique. C'est une petite ville de plaine nichée entre une rivière et un canyon, au pied des Santa Monica Mountains. Autour, des ranches à perte de vue et une végétation plutôt aride, chauffée par le soleil d'hiver. Il faut prendre la voiture et traverser le ranch Louis au sud sur 2 km, puis tourner à droite et suivre une petite route qui serpente le long des collines. Là, au bout de quelques centaines de mètres, perdu au milieu de nulle part, se dresse une petite tour de deux étages coiffée d'un clocher, entourée d'une dizaine de longues bâtisses au toit de tuiles et à l'architecture d'inspiration méditerranéenne et néocoloniale. Vu d'en haut, on dirait une sorte de camp assis au pied de la montagne. C'est là qu'en 1933 fut inauguré le Camarillo Mental State Hospital, appelé à devenir la plus grande institution psychiatrique des États-Unis.
1: Mais alors inspecteur, nous sommes
2: chez les fous À la fin des années 30, plus de 2000 patients s'entassent dans d'immenses
3: dortoirs.
2: Regardez David sur cette photo en noir et blanc, on distingue deux rangées de plusieurs dizaines de lits alignés le long d'une allée centrale. Et sur un autre cliché pris au même endroit 15 ans plus tard, l'allée centrale est totalement envahie. Des lits à perte de vue. Quant au personnel, sous-payé et débordé, il ne reste jamais très longtemps. Rendez-vous compte, à Camarillo, on dit qu'il y a seulement quatre surveillants pour une population de plusieurs milliers de malades. Une ville sans shérif, selon l'universitaire Angelica Stoddard. Qu'importe, de toute façon, l'environnement autour de l'hôpital est suffisamment désertique et hostile pour calmer les ardeurs des plus audacieux. Les tentatives d'évasion ne durent jamais très longtemps. Is one of 11 state hospitals. À Camarillo, on pratique le traitement de choc et l'hydrothérapie. Selon le témoignage d'un patient, cette technique consiste à être plongée dans un bain chaud avant d'être recouvert d'un lot de serviettes réfrigérées. À cela s'ajoutent les brimades, le racisme et les bagarres qui font partie du folklore de l'endroit.
1: Mmh, sinistre en effet.
2: Et en même temps, David, nous sommes en Amérique et en Californie de surcroît. À seulement une heure de Los Angeles, des stars et des paillettes. Ainsi, dès le début des années 40, des réalisateurs vont trouver le lieu suffisamment intrigant pour y planter leur caméras. Et c'est tout sauf une coïncidence. Car au-delà du décor, le Mental State Hospital de Camarillo est surtout connu pour être le caniveau d'Hollywood. Une sorte de purgatoire où l'on envoie tout ce que le star system compte d'acteurs alcooliques et de stars dépressifs. Et de musiciens drogués Et de musiciens drogués. C'est ainsi que Charlie Parker débarque à Camarillo dans un fourgon, en haillon, et sous escorte policière, un soir de juillet 1946.
1: Mais, inspecteur Bellécoute, que s'est-il passé Eh bien, Bird a pété les plombs.
2: En fait, tout a commencé dans un studio de Los Angeles, lors d'une séance organisée par son producteur, un certain Ross Russell, le 29 juillet 1946. À ce moment-là, Jean Z, ça fait un peu plus de six mois que Charlie est en Californie.
4: que loin du tumulte et de l'agitation de New York, le climat de la côte ouest a revigoré le saxophoniste. Mais la réalité est tout autre. À Los Angeles, Bird part totalement en vrille. Sa vie est une succession d'errances et de rendez-vous manqués. Seule constante, les avances qu'il réclame à Russ Russell, patron du label Dial, pour se procurer de l'héroïne. Or, depuis que son dealer s'est fait arrêter, Charlie Parker est plongé dans le noir. Il n'arrive plus à faire face et son entourage ne peut que constater les dégâts. Pour combler le manque, Bird avale quantité de médicaments et se noie dans l'alcool. Juste avant la fameuse session du 29 juillet, il s'est descendu une bonne dizaine de verres de whisky. Four
3: four nine,
2: la séance, on le verra plus tard, va tourner au fiasco. Secoué de spasmes mais bourré de phénobarbital, Bird est réduit à l'état de légumes et peut difficilement aligner deux notes. Si bien qu'en fin d'après-midi, Ross Russell décide d'arrêter les frais, appelle un taxi et fait conduire Bird de chez lui dans un petit hôtel en briques du quartier noir de Los Angeles. Taxi. Mais ce que Russell ne sait pas, c'est que Charlie Parker, sous l'effet conjugué de la fatigue, de l'alcool et des médicaments, est en train de péter une durite. Si on en croit les différents témoignages, Bird est d'abord monté dans sa chambre au troisième étage avant de redescendre quelques minutes plus tard, entièrement nu, excepté une paire de chaussettes. A la réception, il a demandé de la monnaie pour utiliser le téléphone, jusqu'à ce que le directeur, sous le regard indigné des clients, ne le force à regagner sa chambre. Mais Parker ne l'entend pas de cette oreille. Après avoir répété le même manège, le directeur décide de l'enfermer à double tour. Grave erreur. Une demi-heure plus tard, de la fumée s'échappe de la chambre de Bird. Quelques minutes après, lorsque Ross Russell arrive devant l'hôtel, les pompiers sont à l'œuvre. Ils descendent d'un matelas à moitié carbonisé qu'ils finissent d'éteindre sur le trottoir. Nus et toujours sous l'effet du cocktail whisky phénobarbital, Charlie Parker houspille tout le monde. Il n'a absolument aucune idée de ce qui lui arrive et pourquoi des policiers s'approchent de lui matraque à la main. Quelques secondes plus tard, c'est trop noir. Le trompettiste Howard McGee, qui arrive sur les lieux, affirmera ne pas se souvenir d'un quelconque incendie. Mais d'autres témoignages suggèrent que ce n'est pas la première fois que Charlie Parker tente de mettre le feu à sa chambre d'hôtel. Ce qui est sûr en revanche, c'est que lorsque Bird se réveille, il est derrière les barreaux. Hébété incrédule, il est convaincu qu'on va lui rapporter ses affaires et qu'il va bientôt pouvoir reprendre une vie normale. Mais c'est évidemment tout le contraire qui va se produire. Si Bird échappe à la prison, sans doute grâce aux efforts de l'avocat du label Dial, le juge va ordonner son transfert à l'hôpital psychiatrique de Camarillo. Charlie Parker n'a même pas 26 ans et il est déjà au fond du trou.
0: de l'histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout. De retour dans les bureaux du 59 rue des archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien
3: Belcout.
1: Sur la piste de Charlie Parker, l'oiseau de feu. Troisième épisode cette semaine au 59 Rue des Argives. Parker, un oiseau qui a 26 ans est en train de se brûler les ailes. Consumé jusqu'à se faire interner à l'hôpital psychiatrique de Camarillo, près de Los Angeles, en Californie. Alors, inspecteur Belle Écoute, comment s'est-il retrouvé là
2: Eh bien, pour le savoir, il faut remonter un an en arrière, en 1945. Et tout commence dans la 52e rue de New York.
4: Inspecteur Belle Écoute Regardez cette photo. Faites voir. Elle a été prise par William Gottlieb, un journaliste de la célèbre revue Downbeat. Il fait nuit noire. La chaussée encore moite reflète les lumières de la ville, les enseignes au néon et les buildings qui longent la 52e. Cette rue, on l'appelle Swing Street, la rue du Swing.
3: This is swing Street. And this is oh, a lucky one's out there, We're taking the all night all frantic one if you're out of New York City. 52nd Street. Musicians called it
4: simply, the C'est à Broadway entre la 7e et la 5e avenue. La 52e rue est au milieu des années 30, le cœur battant de la nuit new-yorkaise et un repère pour tous les musiciens. Tard le soir, lorsque les studios et les théâtres de Broadway ferment leurs portes, tous convergent le long du trottoir et s'engouffrent dans ces caves enfumées. Regardez, inspecteur. C'est une enfilade de calicots et de néons rouges et bleus. À perte de vue, des noms de lieux devenus légendaires. Le Jimmy Ryans, le Samoa, le Famous Door, le Carousel, le Spotlight. Au premier plan, l'Onyx et le Free Deuces qui se font face. À quelques mètres d'intervalle, on y distingue les noms d'Art Tatum, Errol Garner, Oscar Pettiford et Charlie Parker.
2: Selon nos informations, Charlie Parker a commencé à fréquenter la rue en 1945. À ce moment-là, il vient de quitter le grand orchestre de Billy Eckstein, cette pépinière de talent où Sarah Vaughan, Art Blakey et Dizzy Gillespie ont fait leurs armes. Oui, vous nous l'avez raconté dans l'épisode précédent. Eh bien, l'un des voisins de Parker dans la section des saxes était Charlie Rouse, 20 ans et futur bras droit de Thelonious Monk. J'étais assis à côté de Bird, se souvient-il, et à chaque fois j'avais l'impression de retourner à l'école. À cette époque, poursuit Rouse, j'étais très proche de Ben Webster, il m'avait parlé de Charlie. Et je peux vous dire, lorsqu'un ancien comme Webster remarquait un nouveau, le mot passait dans le milieu. Dans sa biographie intitulée Someone to watch over me, Ben Webster dit avoir engagé Parker en février 1945, et ça se passe bien sûr dans la 52 e rue. Au Three Deuses, raconte le ténor, et Bird devait jouer avec moi juste en face, à l'Onyx. Mais à peine avions-nous terminé notre set, que Parker prenait son alto, traversait la rue et rejoignait Dizzy. Mike Westerman, le patron de l'Onyx, était vraiment un chic type. A la fin de la pause, au moment où Bird était censé revenir, Mike demandait « Où est notre camarade Charlie Parker ?» Alors j'interrogeais du regard les autres membres du groupe. « Où est Bird ?» Et il me répondait « Oh mais avec Dizzy !» Chaque soir, je devais donc traverser la rue, trouver Charlie aux Three Deuces et le ramener par le col. Je lui disais « Mec, tu joues dans mon groupe ?» et lui « ah, oh, je suis désolé Ben. » Alors il prenait son sax. Concrètement, il bossait toute la nuit. Une demi-heure avec moi, puis une demi-heure chez Dizzy. Il enchaînait comme ça sans
1: s'arrêter jusqu'au petit matin. Inspecteur Bell écoute, il paraît qu'à ce moment-là, les choses sont en train de changer dans la 52e rue. En fait, ça pullule.
2: Sa pullule de promoteurs et de petites marques de disques indépendantes qui poussent comme des champignons. Et ça, c'est grâce à la fin de la grève des musiciens, ce mouvement qui a paralysé le marché du disque grosso modo entre 1942 et 1944.
4: Si les grandes majors sont encore en train de ferrailler avec le syndicat des musiciens, les producteurs indépendants, eux, sont parvenus à un accord. Résultat, le moindre type un peu mélomane peut prétendre à sa part du gâteau, moyennant quelques centaines de dollars. Parmi les marques qui ont pignon sur rue à ce moment-là, on trouve Continental, Comet et Apollo, qui seront les premiers labels à enregistrer Charlie Parker à New York. En général, pour accompagner des chanteurs de blues plutôt
3: quelconques.
4: La plupart du temps, les séances ont lieu tôt le matin et Bird ne prend même pas la peine de se coucher entre la fin de son engagement en club et l'heure du rendez-vous fixé par le studio. Il en ressort avec une trentaine de dollars en poche, tout au plus, de quoi se précipiter chez son dealer.
2: Le 9 février 45, Dizzy Gillespie est convoqué par le label Guild pour une séance en petit comité, dans laquelle sera gravé l'un des premiers spécimens de cette nouvelle musique, le bebop. Problème, Parker, qui est prévu sur la feuille de séance, est introuvable. Deux semaines plus tard, rebelote, et cette fois, heureusement, Charlie Parker est au rendez-vous. Ensemble, les deux compères se retrouvent sur une composition de Dizzy, un morceau qu'il a écrit quelques mois plus tôt alors qu'ils étaient encore voisins de pupitre dans l'orchestre de Billy Eckstein. Le morceau est une démarcation. La démarcation, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est l'un des jeux préférés des boppers. Sur les harmonies d'une vieille chanson, en l'occurrence Whispering, créée en 1920 par Paul Whiteman, Dizzy a créé une nouvelle mélodie, pétillante, truffée d'intervalles surprenants et de brisures rythmiques. Le morceau en question s'appelle Groovin' High. Et bien sûr, Dizzy et Bird, qui jouent tous les soirs sur la 52e rue, s'entendent comme larrons en foire. Et pour la première fois, un enregistrement rend compte de leur complicité. Après une intro virevoltante, Charlie Parker et Dizzy Gillespie exposent le thème à l'unisson. Derrière, Clyde Hart au piano, Reno Palmieri à la guitare, Slam Stewart à la contrebasse et Cozy Cole, le batteur, soutiennent le duo. Écoutez comme le piano fait écho à la mélodie, et comme la grosse caisse de Cozy Cole rebondit de manière très originale. Du thème, c'est Slam Stewart et son archet qui tranchent dans le vif, et puis Charlie Parker déboule. Écoutez comment Bird va tourner autour de la mélodie. On dirait un oiseau qui prend son envol.
1: Parker et Dizzy Gillespie le 28 février 1945, un enregistrement historique, les tables de la loi du bop. Et c'est pas fini, David Le 11 mai
2: 1945, le duo remet le couvert et grave coup sur coup trois chefs-d'œuvre, trois morceaux qui se démarquent les uns des autres par leur caractère inouï. Le premier d'entre eux s'appelle Show 9, une course-poursuite au tempo ahurissant. Hot House, composé par le pianiste Tad Damron sur un tempo beaucoup plus tranquille. La particularité du morceau tient dans ce long thème qui se déroule en ligne dissonante avec ses accords altérés qui brouillent les pistes. Hot House crée une atmosphère totalement étrange. Dans son livre Parker's Mood, l'historien à l'interciné remarque que lorsqu'il prend son solo, Dizzy Gillespie démarre en reprenant le motif par lequel Bird a terminé le sien. Ce qui n'est pas étonnant. Curly Russell, le contrebassiste de la séance, racontera comment Charlie et Dizzy pouvaient improviser sur un thème et jouer exactement la même chose sans se concerter soir aux Three Deuces, un type complètement bourré leur avait réclamé « My Melancholy Baby ». Au moment du pont, explique Russell, ils avaient improvisé les mêmes notes au même moment, puis s'étaient regardés et avaient explosé de rire. « Ça m'avait fait réfléchir » dira Russell. « Ces deux-là avaient vraiment la même façon de penser. Ils étaient totalement synchrones. » Charlie Parker, lui, il ira encore plus loin. Le cœur de Dizzy, dira-t-il, bat au même rythme que le mien. Enfin, après Show Neuf et Hot House, il y a Soul Peanuts. Cette fois, la mélodie est enfantine, mais la prouesse réside dans le rythme, les accentuations et cette folie contagieuse. le tempo frénétique et les coups de klaxon évoquent la folie de la ville. Ce New York sans foi ni loi dans lequel Charlie Parker a fait sa vie. Une vie qu'il mène à 100 à l'heure. Avec Salt Peanuts, dira à l'interciné, le bebop a trouvé sa marseillaise.
3: Salt peanuts. Salt peanuts. Salt peanuts.
0: Vous êtes au 59 rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman,
1: Adrien Belcoute. Cette semaine dans 59 rue des Archives, le cas de Charlie Parker, troisième épisode. Nous suivons l'agent Z et l'inspecteur Belécoute dans les entrailles de la 52e rue de New York. Après
2: l'incroyable séance du 11 mai 45, celle de Show Neuf, Hot House et Salt Peanuts, Charlie Parker et Dizzy Gillespie veulent battre le fer pendant qu'il est chaud. Bird and Deez, Deez and Bird, ce sont les nouveaux princes de la 52 e rue, même s'il est difficile de mesurer le succès de leurs premiers enregistrements, et pour cause, la firme Guild qui a édité les faces en 78 tours va bientôt mettre la clé sous la porte. Il faudra donc attendre son rachat par MusicCraft en 1946 pour que ces spécimens fassent leur retour dans les bacs des disquaires. Et alors, quelle est la réaction de la critique Eh bien, les avis sont plutôt tranchés. Norman Grant, qui sera le futur employeur et producteur de Bird, est pourtant le premier à sortir la Kalachnikov. Le jazz new-yorkais sent mauvais, écrit-il dans les colonnes du magazine Downbeat, et de pointer la musique répétitive et rigide jouée par Dizzy et Bird lors d'un concert au Three Dooses. Bref, Granz n'est pas du tout emballé et il est loin d'être le seul. Dans un article intitulé « Le Bob va tuer le business, à moins qu'il ne se tue lui-même avant », Louis Armstrong y va de son billet au vitriol. Ces jeunes gars, dit-il, veulent tailler un costard à tout le monde parce qu'ils se croient malins. Tout ce qui les intéresse, c'est de vous apprendre la vie. Au début, le public est curieux, c'est l'attrait de la nouveauté. Mais très vite, les gens s'enlacent parce que la musique n'est vraiment pas bonne. Il n'y a ni mélodie à retenir, ni rythme sur lequel danser. Quant aux accords qu'ils utilisent, ils ne veulent strictement rien dire. Enfin, dans son livre « Experiencing Jazz », l'Américain Richard J. Lone pointe d'autres musiciens à l'image de Benny Goodman, le roi du swing, qui sont vent debout contre le bebop. Ironie du sort, la plupart finiront par retourner leur veste. Mais pourquoi ton de haine Eh bien, c'est d'abord une question de génération et d'un milieu new-yorkais extrêmement rude pour les musiciens.
3: À
4: l'époque, explique le batteur Max Roach dans cette interview, les musiciens ne s'arrêtent jamais, ils jouent sept nuits par semaine. Pour eux, la soirée commence downtown, dans ces quartiers qu'ils appellent la ville des Blancs. Ils s'y produisent de 9h du soir jusqu'à 3h du matin dans des clubs blancs qu'ils qualifient d'illégitimes. Une fois leur boulot terminé, ils remontent à Harlem et jouent dans d'autres clubs légitimes cela car tenus par des Noirs. Ils y travaillent jusqu'au lever du jour, voire un peu plus. « On était sur le pont de 12 à 14 heures par nuit », conclut Max Roach.
1: Pourtant, en 1945, à Jean Z, beaucoup de choses sont en train de changer.
4: Avec la fin de la guerre, c'est tout un monde qui bascule. Un monde dans lequel les grands orchestres de l'ère du swing ne font plus recette. Question de mode, d'une part, pour beaucoup les Big bands rappellent les heures sombres de la Grande Dépression et le public a envie de tourner la page. Et puis d'autre part, il y a des raisons strictement économiques. Le congrès américain a mis en place un nouvel impôt, l'Amusement Tax, afin de soutenir l'effort de guerre. Regardez cet article de la revue Métronome en 1945. On y apprend que de 5% au départ, la taxe a bondi jusqu'à atteindre 30% en avril 1944. Ce qui, peut-on lire, a ruiné un pan entier de l'industrie du divertissement. Dans ce contexte, les big bands, ces grosses machines, ont perdu leur attrait. Financièrement, les tournées deviennent de plus en plus chères à monter et de moins en moins rentables. D'autant que bien souvent, les meilleurs musiciens ont été réquisitionnés et envoyés au front.
1: C'est donc ce moment-là que choisissent les jeunes boppers pour sortir du bois
4: Dizzy, Monk, Max Roach, Kenny Clark et les autres, tous se disent qu'ils ont une carte à jouer. D'autant que selon eux, l'ère du swing a surtout profité aux orchestres blancs. Dans une interview au batteur Art Taylor, Dizzy Gillespie parle même de whitewashing. Cette façon dont des blancs comme Paul Whiteman, Stan Kenton ou Benny Goodman se sont intronisés rois du jazz, tirant gloire et profitent d'une musique créée par les Noirs. Ils ont blanchi notre musique, Tempête Dizzy. Mais les musiciens, journalistes et critiques blancs ne sont pas les seuls objets de son courroux. Pour lui, ainsi que pour d'autres jeunes boppers, des aînés comme Louis Armstrong incarnent une vision oncle-thomiste du jazz. Ils leur reprochent en quelque sorte d'avoir rendu les armes face aux blancs.
1: Ce que vous nous dites, Agent Z, c'est que pour Dizzy, Bird et les autres, le bop est une manière de prendre le pouvoir
4: En tout cas, de reprendre possession de leur musique, oui. Car si le bop n'est pas ouvertement engagé, l'attitude de ses porte-voix l'est en tout point. <mérite> de par leur style, leur manière de parler et leurs aspirations.
3: <mérite>
4: pour eux, le bebop est une affirmation, et un défi. Thelonious Monk dira qu'il a été créé pour que les autres ne puissent ni le copier, ni nous le voler. Quant au batteur Kenny Clark, dans cette interview, il explique pourquoi lui et ses collègues ont tourné le dos
2: au vieux jazz. On savait qu'il fallait du changement, parce que la musique qui se jouait à New York ne correspondait plus à notre génération. C'était des choses qu'on était forcé de jouer pour avoir du boulot et auxquelles on devait se plier pour des raisons économiques.
1: Ne plus jouer de jazz alimentaire ou du jazz pour faire plaisir aux blancs, c'est donc le credo du cercle de musiciens qui gravite autour de Bird. Tout juste. Et ce cercle s'élargit de jour en
2: jour. Après le Mintons et le Monroe's à Harlem, le Bob a essaimé dans les clubs de la 52e rue. Il y attire un public de musiciens, d'initiés et de hipsters. Une population mélangée, bigarrée. Mais là encore, la partie est loin d'être gagnée. Les critiques sont nombreuses, on l'a dit, et le racisme l'attend. Selon chercheur Eric et Schneider, certains voient d'un mauvais œil ces Noirs qui traînent avec des Blancs à la sortie des clubs, et ces couples mixtes qui s'ébattent dans la nuit new-yorkaise. Manque de peau pour Bird, lui adore fricoter avec des femmes blanches. Après la fermeture du Three Deuces, écrit Ross Russell dans sa biographie de Parker, Charlie avait souvent envie de passer un moment avec des filles, mannequins, danseuses, préposées aux vestiaires, ou call girls. En bref, toutes celles qui appartenaient à la faune nocturne et pour lesquelles le sexe était une fête. Il soupçonnait les Blanches de baiser avec lui parce qu'il était noir, poursuivre un seul. Et du modèle, étalon. Selon Dizzy Gillespie, si la 52 e est relativement préservée des attaques racistes, les rues alentours, en revanche, sont devenues pour les Noirs de véritables coupes-gorges. « Beaucoup de Blancs n'aimaient pas ce qui se passait dans la 52 e rue », confie un certain Miles Davis dans ses mémoires. Ils ne comprenaient pas ce qui arrivait à la musique, ils avaient l'impression d'être envahis par les nègres de Harlem. Il y avait une forte tension raciale autour du bebop. Les Noirs sortaient avec de belles et riches blanches. Ils étaient partout, tirés à quatre épingles et parlant branchés. Vous pensez bien que beaucoup de Blancs, les hommes en particulier, ne digéraient pas cette nouvelle connerie.
0: secret de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcourt. De retour dans les bureaux du 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcourt.
1: À la poursuite de Charlie Parker, l'oiseau de feu, l'oiseau roi, l'insaisissable. Troisième épisode de notre enquête au 59 Rue des Archives. Insaisissable, Birdley assurément. Et en 1945 à New York, inspecteur écoute. un jeune trompettiste fait tout ce qu'il peut pour lui mettre le grappin dessus.
2: Miles Davis a 18 ans lorsqu'il débarque à New York à l'automne 44. Et très vite, il se met sur les traces de Charlie Parker qu'il a rencontré un an plus tôt, à Saint-Louis. Souvenez-vous, David, Parker était en tournée avec l'orchestre de Billy Eckstein et Miles avait remplacé le troisième trompette. Depuis, il n'avait qu'une chose en tête, retrouver Bird et jouer avec lui. Une fois à New York, Miles commence donc à traquer le saxophoniste. Il écume les boîtes de la 52 e rue, tard dans la nuit, dans l'espoir d'y croiser Bird, mais celui-ci est introuvable. Même Dizzy, que Miles cuisine au téléphone, semble avoir perdu sa trace. Jusqu'au jour, à Agent Z, où le jeune trompettiste tombe sur une annonce dans le journal.
4: « J'appris que Bird devait participer à une jam session au Heat Wave, un club de la 145 e rue de Harlem », raconte Miles. Ce soir-là, je me rendis donc au Heat Wave, un petit club pourri, dans un coin pourri. J'ai passé presque toute la nuit à attendre un oiseau qui ne se montrait pas, quand j'ai décidé de sortir pour prendre l'air. Planté au coin de la rue, devant le club, j'entendis soudain une voix derrière moi. Hey. Hey Miles, paraît que tu me cherches Je me retournais. Bird était là, pire qu'un clodo. On aurait dit qu'il avait dormi tout habillé pendant des jours. Son visage était bouffi, ses yeux enflés et rouges, mais il était relax, avec cette élégance qu'il pouvait avoir même quand il était saoul ou raide. Mieux, il avait cette confiance qu'ont tous ceux qui savent qu'ils ne vont pas bien. Mais j'étais ravie de le voir planter devant moi. Il se souvint où il m'avait rencontré, et je fais le type le plus
2: heureux au monde. À ce moment-là, Bird a déjà gravé les incroyables Show Nuff, Hot House et Soul Peanuts avec Dizzy Gillespie et leur groupe fait chavirer la 52e rue. Mais on l'a vu, Charlie Parker n'est pas quelqu'un de très fiable. Et puis il n'y a pas que Dizzy dans la vie. Bird voudrait maintenant que son nom apparaisse en gros sur l'étiquette d'un disque, avec à l'intérieur sa propre musique. Ce qui ne va pas tarder à arriver, non En effet. Le 26 novembre 1945, la firme Savoy convoque Bird pour une session d'enregistrement, la toute première à son nom. Pour l'occasion, l'alto a réuni la crème des jeunes boppers new-yorkais. Enfin presque, puisque Bud Powell, pressenti au piano, s'est fait porter pâle et a dû être remplacé au pied levé par un certain Argon Thornton, découvert dans le groupe de Ben Webster. Et le reste du casting Il est redoutable. À la contrebasse, Curly Russell, un habitué du Minton's. À la batterie, Max Roach. Quant au poste de trompettiste, Charlie a choisi de ne pas choisir. Il a appelé les deux qu'il apprécie le plus, Dizzy, son alter ego, et Miles, ce jeune type qui a 19 ans est encore un bleu, mais dont il adore le style. Car si Miles est beaucoup moins flamboyant que Dizzy, et pas encore au point sur les tempos rapides, son timbre en revanche offre un joli contre-pied au jeu Tony Truant Bird. En gros, Bird et Miles, c'est l'alliance du feu et de la glace. sans doute, il y a aussi une question d'égout dans tout ça. Miles Davis, de 6 ans le cadet de Charlie, n'a pas la carrure pour lui faire de l'ombre, à l'inverse d'un Dizzy qui lui est déjà une star. Dizzy, d'ailleurs, participe à la séance incognito car il est déjà sous contrat avec une marque concurrente. Il apparaîtra sous le nom de Hank Gates. Et quoi qu'il en soit, le plateau réuni par Bird est tout simplement historique. C'est la première fois qu'on enregistre un groupe entièrement constitué de boppers pur sucre, si l'on excepte Argon Tandon qui finira sur la touche à comparer avec les séances de Dizzy début 1945 où la moitié de l'orchestre n'était pas familière de cette nouvelle musique. Le rendez-vous est donc fixé au studio de la radio WOR sur Broadway à deux pas de Times Square.
4: Comme souvent avec les enregistrements historiques, cette session du 26 novembre 1945 comporte son lot de légendes. Dans Bird, Ross Russell dépeint l'ambiance d'un hall de gare, avec ses défilés de musiciens et de hipsters, de filles, d'alcool, de nourriture et de drogue. Alain lui raconte que Parker a interrompu la séance en plein milieu, le temps d'aller faire réparer son saxophone. Russell corrige. Le problème venait d'une ange défectueuse. On a donc envoyé un coursier acheter une boîte de Rico modèle numéro 5 pendant que Miles Davis est allé par terre piquer un somme.
2: Ce qui est sûr, c'est que Charlie Parker est au sommet de son art. Sur les six titres enregistrés ce jour-là, pour 16 prises au total, l'altiste se montre inventif et conquérant, ne répétant jamais la même phrase d'une prise à l'autre. Le premier thème s'intitule « Thriving on a Reef. Avec ses lignes tortueuses et son unisson de cuivre, c'est la version originale d'un air qu'on connaîtra plus tard sous le nom d'Anthropology. David, à 30 secondes dans le morceau, apparaît le riff d'un autre futur classique de Parker, Ornithology, qui l'enregistrera bientôt à Los Angeles. La citation, le jeu de piste, les passe-temps favoris de Parker. Mise en boîte juste après l'interruption de la séance, Meandering est une balade somptueuse improvisée sur le tas, après les harmonies d'Embraceable You de George Gershwin. Histoire pour Bird de se remettre dans le bain. En guise de plat de résistance, Parker entame l'un de ses blues dont il a le secret. Un tempo médium sur lequel Dizzy Gillespie s'installe au piano pour parer aux défaillances d'un Argon Tanton complètement largué. Le morceau s'appelle Billy's Bounce. sa simplicité apparente, Billy's encore un petit bijou de composition. Allègre, joyeux, le thème annonce tout un pan du jazz à venir avec ses alternances d'unisson et de contre-champ des cuivres. Derrière, le décalage entre les accents du piano et le reste de la rythmique génère un balancement inédit, léger et funky. Là-dessus, Charlie place un chorus exemplaire. Un festival d'effets lyriques, de pleins et déliés, de dédoublement de tempo, on frise la perfection. Ensuite, le solo minimaliste de Miles paraît un peu jeune, presque palichon, mais ce Billy's Bounce n'est encore rien comparé à ce qui arrive et qui restera sans aucun doute la pièce maîtresse de la séance. Coucou, un thème que Parker a calqué sur les harmonies de son air préféré, Cherokee.
1: Encore une démarcation, un mash-up comme on dirait aujourd'hui. D'ailleurs, lors de la première prise de Coco, on entend distinctement
2: l'alto et la trompette entonner la mélodie de Cherokee. Avec son intro diabolique, ses brisures mélodiques et rythmiques et son tempo ahurissant, Coco est un vrai tour de force. Un obstacle infranchissable même, pour Miles Davis et le pianiste Argonne Tanton. Alors pour Coco, c'est Dizzy Gillespie qui va prendre les choses en main, en mode pompier-volant. Dans la prise définitive, c'est lui qui expose le thème à la trompette. Puis relais relaie Thornton au piano, alors que Charlie Parker s'envole vers la stratosphère. les premiers disques de Parker, on était sur le cul, avoue le saxophoniste Phil Woods, 15 ans à l'époque, dans ses mémoires. Je connaissais Johnny Hodges et Benny Carter, mais à côté, ils faisaient le figure. Je sentais dans ma chair, le son, l'articulation, le rythme. Par rapport à la musique bien polie qui se faisait à l'époque, c'était le jour et la nuit. Enfin, à des années-lumière de la course-poursuite de Coco, il y a Now's the Time, qui deviendra lui aussi un standard du jazz moderne. À l'image de Billy's Barnes, il s'agit une nouvelle fois d'un blues selon Charlie Parker. Un thème d'une coolitude absolue qui montre à qui en doutait que Bird n'est pas qu'un adepte de la pyrotechnie. Non, Bird est d'abord un oiseau, un oiseau chantant.
0: trouvez tous les épisodes de 59 Rue des Archives en podcast sur le site de TSF Jazz à la rubrique Programme et podcast.
1: Avec la session historique de novembre 1945, on pourrait croire que Bird a gagné la partie. Quelle fut longue cette route qui, de moins que rien, luttant pour se faire entendre dans les jams de Kansas City, l'a élevé au rang de dieu de tous les saxophonistes. Car oui, lorsqu'il enregistre Coco, Billy's Bounce et Now's the Time, Parker est déjà considéré comme un dieu, en tout cas, par ses pairs. inspecteur Bell, écoute.
2: Pour la première fois sur disque, Charlie Parker a atteint une sorte d'idéal technique et formel. Alors effectivement, David, on pourrait croire qu'à ce moment-là, la partie est gagnée, qu'une incroyable carrière se fera lui, mais ce serait mal connaître Charlie Parker. À l'image de son jeu où les coups d'éclat succèdent aux brisures, looping et plongeons spectaculaires, Bird va connaître un formidable trou d'air. Une descente aux enfers, vous voulez dire C'est Billy Shaw, l'agent du crooner et chef d'orchestre Billy Eckstein, qui a précipité les événements. Fin 1945, alors que la 52e rue tourne au ralenti, il dégote à Dizzy Gillespie un engagement à l'autre bout des États-Unis. Direction la Californie et Los Angeles. Charlie Parker est là, la partie, j'imagine Tout juste. Ainsi, le 10 décembre, Dizzy, Bird et leur groupe de Bopper s'installe sur la côte ouest, où une légion de fans les attendent. L'arrivée au Billy Burg's, un petit club d'Hollywood au nord de Santa Monica Boulevard, est un événement. À peu de choses près, c'est la première fois qu'on entend du bebop en Californie. Mais là encore, Parker souffle le chaud et le froid. Et son arrivée à Jean Z est rocambolesque.
4: Pour assurer ses arrières, Dizzy Gillespie a demandé au jeune vibraphoniste Milk Jackson de le suivre au cas où Bird disparaîtrait dans la nature. Il a aussi téléphoné au ténor Lucky Thompson pour doubler le pupitre de saxophone.
1: On n'est jamais trop prudent.
4: Et pour cause. Le voyage en train depuis New York fut chaotique. Lorsque Charlie arrive à Los Angeles, il est totalement en manque. Malade, sa priorité est de trouver de la cam, ou tout du moins, un substitut. Sinon, pas question de jouer. Alors, on trouve en catastrophe un médecin qui, moyennant Bacchiche, lui prescrit la dose ad hoc de morphine. Le soir même, pour la première au Billy Burg's, Bird ne pointera le bout de son nez qu'au bout du troisième set. Le temps de se remettre d'aplomb selon les uns, ou d'engouffrer des spécialités mexicaines en cuisine selon les autres.
1: Et ce n'est que le début.
4: Lorsqu'il est en état de jouer, Bird met tout le monde d'accord. Musicalement, Dizzy et lui ne font qu'un. Mais ça ne va pas durer. Pour Charlie, la vie à Los Angeles est une véritable torture, tout simplement parce qu'il n'arrive plus à trouver de la drogue. Alors, pour compenser, il se réfugie dans l'alcool, et de manière plutôt sévère. À partir de ce moment-là, Bird se révèle sous son plus mauvais jour. Son comportement est totalement erratique.
1: Pourtant, il y a bien des opportunités, le tableau n'est pas si noir.
4: À Los Angeles, Parker a fait la connaissance de Ross Russell, un jeune disquaire qui est en train de monter son propre label de disques, Dial Records. Ross Russell s'est pris de cette nouvelle musique qu'on appelle le bop et bien sûr, les disques de Dizzy et Parker figurent en bonne place dans sa boutique. Tous les Jazzmen de Los Angeles ont pris l'habitude de se réunir chez lui. Pour eux, Parker est un dieu. Ross Russell va donc sauter sur l'occasion et proposer à Bird un contrat d'enregistrement. Désormais, avec son associé Marvin Freeman, un avocat de Los Angeles, Ross Russell jouera les Anges gardiens. Et il y a du boulot. Lorsqu'ils organisent les premières séances pour Dial Records, moyen de mettre la main sur Parker. Et lorsque Norman Granz convie Bird à l'une de ses soirées jazz à deux philharmonique, l'alto en retard finit par surgir au beau milieu d'un morceau. Quand le jour où Dizzy et sa troupe sont censés prendre l'avion pour rentrer à New York Tout le monde se présente à l'aéroport Enfin tout le monde sauf Charlie Parker Exact, évanoui dans la nature
2: A-t-il sciemment loupé le rendez-vous Ou s'est-il perdu une fois de plus dans les rues sombres de la ville Difficile à dire et Ce qui est sûr c'est que sa situation a un peu évolué Déjà Charlie s'est trouvé un dealer On le surnomme Mousse de Mouch. Bird lui dédiera d'ailleurs une composition, et même plus, un pourcentage sur ses propres royalties en échange de ses services. Ensuite, il s'est trouvé un point de chute, une sorte de garage à côté d'un petit club, le final où il a pris ses habitudes. Enfin, Bird a retrouvé son trompettiste Miles Davis, de passage à Los Angeles. Pour Charlie Parker, l'arrivée de Miles est providentielle, une sorte de bouée de sauvetage. Le 28 mars 1946, au lendemain d'une jam au final, Charlie Miles se retrouve en studio sur Santa Monica Boulevard. Alors évidemment, la session est à haut risque. Personne ne sait de quoi Parker est capable. Heureusement, ce jour-là, le saxophoniste est en pleine possession de ses moyens. Il se montre même très professionnel, selon Ross Russell, le patron du label Dial. Résultat, les quatre titres enregistrés peuvent tous être élevés au rang de classique. Il d'abord le fameux Mousse de Mouche, puis Yardbird Suite, où au début de son solo Charlie invente le motif de ce qui deviendra plus tard Cool Blues. Un thème chantant développé sur les harmonies du standard How High the Moon. Des lignes astucieuses et une jolie mise en scène travaillées pendant de nombreuses minutes en studio. Mais David, tout cela n'est rien à côté du chef dœuvre à venir. Lorsqu'il entame « Night in Tunisia » de Dizzy Gillespie, Charlie Parker ne se doute pas qu'il va traumatiser plusieurs générations de saxophonistes de jazz. Lorsqu'arrive la fin du thème, Bird surgit et place un break ahurissant de quatre mesures. Comme un grand saut dans le vide, ou plutôt une succession de sauts périlleux au bout desquels il finit par retomber sur ses pattes et lancer son solo. moment ahurissant, que Charlie Parker va reproduire plusieurs fois de suite, au gré des différentes prises. Et à chaque fois ou presque, c'est stupéfiant. Plus tard, des éditeurs isoleront ce moment de quelques secondes et le graveront pour la postérité. « Tout le monde connaît le fameux break de quatre mesures de Night in Tunisia », raconte le batteur de la séance Roy Porter. Aussi, je vais vous dire comment cela s'est réellement passé. Personne n'arrivait à compter pendant ce break, parce que par Parker doublait, triplait, quadruplait le tempo. Il nous fichait dedans à chaque fois. À la fin, Miles décida d'aller se poster dans un coin, d'écouter et d'abaisser la main sur le premier temps de la cinquième mesure. C'est ainsi que la section rythmique réussit à tomber en place.
1: Charlie Parker est l'incroyable version de Night in Tunisia, ultime éclair de génie, avant la descente aux enfers, inspecteur Belle écoute. Quatre mois plus tard, le 29 juillet, Charlie Parker est de retour en studio. Et
2: cette fois, c'est la panique. Bird est à deux doigts du burn-out. C'est à peine s'il peut jouer. Il parvient tout juste à venir à bout de Loverman, dans lequel transpire toute sa détresse. « J'étais toujours en panique, » dira Charlie Parker au journaliste Leonard Feder. « Je ne pouvais ni m'acheter des vêtements, ni trouver un endroit agréable pour vivre. Je n'avais aucun endroit où aller, mon moral devenait de plus en plus mauvais. Mais ce qu'il y avait de pire, c'est qu'en Californie, personne ne comprenait notre musique. » Ce soir-là, on l'a vu au début de l'émission, Charlie se fait coffrer par les flics après avoir mis le feu à sa chambre d'hôtel. Et quelques jours plus tard, il est conduit à l'Institut Psychiatrie de Camarillo, près de Los Angeles. Un mal pour un bien. Charlie a besoin de repos. À force d'aller trop vite et à tant vouloir dompter le présent, comme le dira le critique Stanley Crouch, Bird s'est brûlé les ailes. À Camarillo, il passera les six prochains mois de sa vie. Alors bien sûr, son séjour va drainer son lot de rumeurs et de légendes. Les uns diront qu'il s'est refermé sur lui-même et qu'il n'a pas touché à son alto. D'autres, qu'il reçoit fréquemment la visite de collègues musiciens et se montre plutôt joueur. À un moment, Charlie sera même donné pour mort. Regardez cet article du Pittsburgh
1: Courrier, datant du 9 novembre 1946. Une rumeur circule depuis quelques semaines sur la côte Est et dans le Midwest. Charlie Parker serait mort, confiné dans un hôpital
2: Bien sûr, c'est totalement faux. Le trompettiste Howard McGee va même plus loin. Ce séjour à Camarillo, dit-il, a sans doute sauvé la vie de Charlie Parker. Il avait besoin de recharger ses batteries. S'il n'avait pas été interné, Loverman aurait sûrement été sa dernière séance. Le 6 décembre 1946, Ross Russell reçoit une lettre manuscrite de Charlie Parker. « Mec, s'il te plaît, viens ici et sors-moi de là Je vais péter un câble.
1: TSF Jazz, c'était Charlie Parker, l'oiseau de feu, troisième épisode. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite et la fin de notre grand feuilleton. 59 rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Théo Secky. Toutes Deep. nos enquêtes en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'itunes Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Adrien, salut Rebecca. Salut à tous.
4: Et à la semaine prochaine.